0: Freut mich, dass ich heute die vierte und letzte Predigt in der Predigtserie Anbetung gestalten darf. Ich werde heute über das Thema Hingabe ist Anbetung sprechen. Und das ist ein Thema, das in mir brennt. Es ist nicht ein Konzept oder eine Theorie, die ich heute für euch vorbereitet habe, sondern das ist mein Leben. Das ist was ich dafür lebe, was ich dafür, dafür gehst, Hingabe an, an meinen Jesus. Wenn ich von Anbetung spreche im Allgemeinen, ist das für mich so viel mehr als unsere gemeinsamen Anbetungszeiten hier in, im Gottesdienst. Ich liebe diese Zeiten, wie ihr das sicher spürt, wenn ich Anbetung leite. Ich, ich liebe es, diese Zeiten, wo wir gemeinsam Gott erheben, wo wir Gott unsere Liebe, unsere Anbetung ausdrücken und doch ist Anbetung für mich so viel mehr. Es, es hat, hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Es hat damit zu tun, wie wir unsere Ehefrauen, unsere Ehemänner, unsere Kinder lieben, wie wir unsere Mitmenschen behandeln wie wie wir unser Leben leben, wenn uns niemand sieht. Es ist für mich vielmehr ein 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 Stil, ein Lebensstil, eine Art, wie ich mein Leben gestalte und lebe. Und und glaubt mir, ich bin immer wieder herausgefordert, genau wie du, dieses Leben zu leben. Ich komme an meine Grenzen, ich habe meine Tage, wo es mir nicht gut geht, wo ich herausgefordert bin, aber trotzdem lohnt es sich oder glaube ich, es lohnt sich, diesen Lebensstil der Anbetung, der Hingabe an Jesus zu leben, auch wenn mal ein Tag vielleicht nicht so gut war, aber einfach immer wieder diesem Jesus nachzurennen. Im, im Wort Hingabe ähm, sind zwei Wörter darin versteckt. Das Wort hin also wir bewegen uns hin zu etwas, zu ihm, in diesem Moment zu Jesus. Und das Wort Gabe, wir geben etwas von unserem Herzen, von unserem Sein. Wir verschenken, wir geben etwas. Anbetung, das bedeutet für mich komplette Hingabe mit meinem ganzen Sein an Jesus. Heute will ich mit ähm, der Geschichte in Johannes 12, wo es um die Maria von Bethanien geht, ich will euch anhand dieser Geschichte einige Gedanken zu Anbetung näherbringen und was mir dabei wichtig ist. Ich lese euch die Geschichte aus Johannes 12, 1 bis 8 vor. Jesus wird in Bethanien gesalbt. Sechs Tage vor Beginn der passa kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch, da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fässchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich liebe diese Geschichte in Johannes 12. Maria ist ja die Schwester von Martha und Lazarus. In Matthäus 26,6 und Markus 14 wird sie auch als Frau beschrieben in allen Bibelstellen nimmt sie ein Nadenöl und salbt Jesus damit die Füße. In einigen Bibelstellen sagt man auch, dass sie ihm den Kopf oder das Haupt gesalbt hat. In Lukas 7, 36 wird eine ähnliche Geschichte beschrieben, dort geht es jedoch um eine Frau, die eine Sünderin genannt wird und Jesus ist im Haus eines Pharisäers zu Gast. Ich werde in der Predigt vor allem auf die Geschichte in Johannes 12 eingehen. In dieser Geschichte, also kurz danach, wird Jesus gekreuzigt und ge gerade das Kapitel vorher ähm, da wird Lazarus vom Tote auferweckt, also auch sehr eine spannende Geschichte. Und in diesem Kontext ähm, befindet sich diese Geschichte. Ich möchte mit euch ähm, näher anschauen oder ein, ein, einige Gedanken teilen, ähm, was ich ähm, an Maria beobachte über Anbetung und Hingabe. Der erste Gedanke ist Normen und Sitten überwinden und durchbrechen. Ich, es fasziniert mich an Maria, wie sie Normen und Sitten in diesem Moment, in dieser Geschichte durchbrochen hat. Sie hat dies zweimal in der Bibel getan. In dieser Geschichte sehen wir, dass Maria in einen Raum hineingeht, wo alles wahrscheinlich Männer waren, weil es zu dieser Zeit eigentlich nicht üblich war, dass Frauen mit Männern im gleichen Raum waren und gegessen haben. Maria geht dorthin. Sie geht nicht nur hin. Sie nimmt auch ein Öl und salbt die Füße von Jesus und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Eigentlich eine sehr intime Handlung. Wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass Maria mit sich gerungen hat. Ah, oh, ich möchte diesem Jesus die Füße salben. Er hat meinen Bruder auferweckt. Aber das sind all diese, diese Männer und das ist doch peinlich. Das tut man doch eigentlich gar nicht. Aber, aber ich will diesen Jesus. Ich stelle mich vor, ich stelle mir vor, wie sie gerungen hat und sich dann entschieden hat. Ich will Jesus. Ich tue es. Ich will ihm die Würde geben, die ihm zusteht. Für mich auch eine sehr prophetische Handlung. Sie hat Jesus für sein Begräbnis vorbereitet. Ich will eine Brücke zum Anbetung bauen. Es fasziniert mich so an der Anbetung. Ich, ich glaube, es ist manchmal das Gleiche, wenn wir uns wünschen, dass der Himmel mehr hineinbricht oder Gott hineinbricht. Manchmal braucht es, dass wir auch über unsere Komfortzone hinausgehen. Normen und Sitten ein bisschen durchbrechen, um Jesus näher zu kommen. Ich glaube, dass wir Schweizer uns manchmal ein bisschen hinter unserer Nationalität verstecken. Wir möchten dezent sein, nicht auffallen. Wir sind ja nicht so. Dann gehe ich aber an ein SCB-Match oder ich schaue ein Konzert, gehe an ein Konzert und da ist eine ausgelassene Stimmung. Da geht's los. Da sind die Leute am Jubeln und Feiern ohne Ende. Und in dem Gottesdienst, in der Anbetung, sind wir wieder ganz gezähmt, vielleicht? Mein größter Traum für uns in der Vinuit Bern ist es, dass wir gemeinsam wieder neu auch dieses Feiern entdecken, dieses Ausgelassensein in der Anbetung, dass wir gemeinsam aus unserer Komfortzone hinausgehen, in die Nähe von unserem schönen Jesus. Weil er ist so würdig, er ist würdig, dass wir uns ihm hingeben. Und das darf auch mal ein bisschen unkonventionell oder anders aussehen. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen aus meinem, meinem Leben. Ich war vor vielleicht einen Monat oder ein bisschen länger war ich noch im halb gottesdienst Ich bleibe noch gerne manchmal ein bisschen länger im halb gottesdienst Und ich war da in der Anbetung und dann hatte ich plötzlich den Eindruck, dass der Heilige Geist mir ins Ohr flüstert, hey Con, ich möchte, dass du die große goldige Fahne, die da hinten im Ecken stehst, steht, schwingst. Ich hatte einfach das Gefühl, in der Atmosphäre da, ist schon so viel Freiheit und das würde einfach noch etwas mehr Freiheit freisetzen. Ich habe dann Amanda genommen, sie hat mich angeführt, weil ihr Mut und ihr kindliches Vertrauen, das tut mir immer wieder gut. Ich habe diese Fahne genommen, Amanda hat eine kleine weiße, dann eine blaue genommen, wir haben gemeinsam Fahnen geschwungen und das hat mich so befreit und ich glaube, es hat auch Einfach die Atmosphäre im Gottesdienst geprägt und ich glaube, dass wir alle ein Teil dazu beitragen können, dass, die Freiheit im Gottesdienst, dass wir die Freiheit im Gottesdienst prägen. Und ich möchte dich einfach darin ermutigen, dass du und ich, ich spreche ganz fest zu mir selber, dass wir aus unserer Komfortzone herausstehen, für Jesus näher zu kommen. Das verschwenderische Wesen der Anbetung, das ist mein zweiter Gedanke. In Vers 5 fragt Judas, warum wurde dieses Öl nicht verkauft und den Armen gegeben? In dieser Stelle, in Markus sprechen die Jünger von einer Verschwendung. Was für eine Verschwendung, sagten sie. Sie waren sogar empört und entrüstet, heißt es in Markus' Evangelium. Aus ihrer Sicht hätte das Öl verkauft werden sollen, und das Geld hätte den Armen gespendet werden sollen. Jesus steht jedoch dafür Maria ein. Warum waren sie so entrüstet? Es war wegen den Kosten dieses Öls. Das Öl, das Maria verwendet hat, war Nadenöl, das man im Norden von Indien findet. Der Geruch des Nadenöls hat die Leute auch an Könige erinnert. Das wurde bei Königen gebraucht. Es kostete 300 Denar, das Öl. Ein Denar ist ungefähr ein Tageseinkommen, einer Person, war ein Tageseinkommen einer Person in der damaligen Zeit. Das heißt, es war ungefähr ein Jahreseinkommen in der damaligen Zeit wert. Jetzt, wenn du das auf dein Jahreseinkommen herunterbrichst, kannst du mal ausrechnen, wie wertvoll das Öl war, das Maria gebraucht hat und über die Füße von Jesus gegossen hat. Und in einigen Stellen heißt es auch, dass sie ihr eigenes Erbe für dieses Öl verwendet hat oder ein Teil davon. Ich glaube, mit Anbetung ist es auch Genauso Anbetung hat dieses verschwenderische Wesen, das für Menschen, die zuschauen, manchmal ein bisschen verschwenderisch und fast ein bisschen zu viel erscheint. Ich spreche hier auch von von ähm, Ausdrucksformen der Anbetung, wie zum Beispiel Tanz, Malerei, Poetry, Musik. Es ist nicht da, um uns im ersten Sinne etwas zu nutzen. Es ist nicht da, um zu nutzen. Es ist da, um schön zu sein. Es ist da, um zu wirken, uns in den Bann hineinzuziehen. Und ich glaube, in dem widerspiegeln wir Gott, unseren Schöpfer. Er ist genauso Er hat uns so verschwenderisch geschaffen. Die ganze Schöpfung ist eine Explosion von Kreativität, Schönheit, Kraft und Stärke. Und genau so ist es auch mit der Anbetung. Sie ist nicht da, um uns etwas zu nutzen. Sie ist da, um zu sein. Um uns in den Bann zu ziehen. Er ist da, um uns in den Bann zu ziehen. Amen.